0: El capítulo 5 de Mateo, vamos a leer el verso 1 en adelante, va a ser poca la lectura No sin antes quiero decirles también que reciban saludos de nuestro pastor Jorge Peña Su esposa y también sus hijas, tenemos la porción verdad Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Tome su lugar, ahí vamos a dejar la lectura Y hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos visitan esta noche Hoy estudiamos el sermón del monte y con qué intención fue que Jesús dio este sermón a sus discípulos Antes de hablar quizás un poco de las intenciones de Jesús y todo lo que Él quería a través de este sermón Quiero decirles que en el corazón de Dios el interés más grande que Él tiene por cada uno de nosotros es que nuestra conducta y nuestro carácter pueda ser moldeado con su palabra Porque usted no me dejará mentir cuando nosotros llegamos del mundo Lo digo por el caso en el que aquellos muchos de nosotros no nacimos En un hogar cristiano o donde los padres conocieran del Señor Y buscaran también de igual manera de Él Muchos de nosotros nos criamos con papás que estaban muy apartados de la verdad de Dios y es por eso que cuando Dios nos llama y por eso también Jesús compartió esto con, con sus discípulos Porque es bien importante que todo hombre y mujer entiendan que Dios tiene una medida para nosotros Tanto en conducta como en carácter o si lo decimos de otra forma es que a Dios no le podemos ser útiles Así como llegamos del mundo esa es una verdad muy grande y es por ello que algunos abandonan a las primeras de cambio No sé si usted ha conocido a alguien así Pero muchos cuando el Señor recién comienza a moldear sus vidas Ellos se niegan a ser moldeados por Dios Y con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo Lo que esta porción nos enseña Y digo esto porque también el domingo me tocó presentar un tema en realidad para mí me encantó No porque yo lo haya predicado me encantó lo que el Señor me hablaba verdad Porque uno a veces a duras penas los entiende ahora cuánto más nos puede uno explicar Eso sí no sé verdad bien poquito y a veces la gente posiblemente lo entienda Posiblemente no pero también algo he creído que cuando Dios se quiere mover Puede usarlo a uno verdad Entonces es bien importante que nosotros entendamos que debemos asumir esa responsabilidad delante de Dios y que el sermón de las bienaventuranzas no quedó solamente allá en aquel tiempo y en aquel lugar donde Dios o Jesucristo más bien dicho lo compartió con sus discípulos hermanos es de suma importancia entender que este mensaje todavía sigue siendo necesario para la iglesia de Cristo en estos tiempos o en estos días Muchos dicen no es que este mensaje fue para Israel Miren la época que Jesucristo lo compartió y con quién lo hizo Eso lo dicen aquellos que no quieren ser responsables delante de Jesús Y es por eso que esta noche tenemos como primer punto Yo quiero compartir esto con usted El llamado y el ministerio que muchos rechazan Y en alguna forma viene a ser como la continuación De lo que compartí con ustedes el día domingo Qué pena por aquellos que no lo oyeron, ¿verdad? Vayan a escucharlo. Se va a dar cuenta de lo que se perdió. Pero puede escucharlo. Pero lo relaciono uno con el otro porque el domingo pues hablábamos de muchas cosas lindas que Jesucristo hizo. Sanando al que era sordo y mudo de nacimiento. Sanando a la mujer que estaba encorvada y con flujo de sangre por 12 años. Y pudimos contemplar tantas maravillas que Jesucristo hizo también. Y como Él se reveló al hombre terminando con la conversión de saqueo y ahorita me va a entender Por qué asocio estos dos temas porque qué cuando pasa todo lo contrario en la vida del creyente Que cuando nosotros no podemos experimentar las cosas de las cuales el domingo en el culto que me tocó compartir podemos experimentar esas gloriosas maravillas de Dios en nuestras vidas que cuando las cosas no suceden así Porque allí como le, le recuerdo hablábamos de, de los milagros que Jesucristo hizo Y como mucha gente se quedó sorprendida ante ello Y muchos que casi también por eso le buscamos por conveniencia verdad Y no es malo cuando sabemos que en él podemos hallar un cambio bueno y definitivo Pero aquí nos habla de la primer, que la primera bendición es dada a los pobres de espíritu, porque de eso no hablé, pero si usted se dio cuenta los que pudieron asistir es que todos en un momento tuvieron que hacerse pobres de espíritu, es decir, tuvieron que rendir su humanidad ante la presencia de Jesucristo. Tuvieron que dejar de un lado todo el orgullo. Por eso les mencionaba ahorita un poquito. Le digo una mujer que se presentó ante Él con flujo de sangre que ya llevaba Dice la escritura 12 años enferma La palabra de Dios me dice cuando Llego a una porción así es que hay Diferentes formas de llorar y hay una Forma de llorar que es la legítima y es Cuando Dios se manifiesta al hombre Porque también me decía la palabra de Dios ahí que esta mujer ya había llorado 12 años pero lo había hecho lejos de Cristo por eso el día en que ella se decide y así como ella y todos los testimonios que pudimos contemplar el día domingo Todos ellos tuvieron que doblar su orgullo ante el Señor ¿Por qué? porque Dios nos quiere pobres de espíritu Ahora y qué es eso hermano Mire es que esta es una cuestión que solamente Dios puede cultivar en nosotros cuando Él empieza a tomar un trato con cada uno con eso no se nace es algo que Dios nos forma eso es lo más terrible también nadie nace teniendo un carácter humilde. Aleluya. Pero Dios lo empieza a cultivar en aquel que es nacido de nuevo por eso le digo si usted ha aceptado a Cristo Jesús hace poco es tiempo que usted también entienda esta porción definitivamente que Dios hará cosas grandes maravillosas y lindas en su vida pero tiene que entender también esta parte no puede ser escondida. Esta parte no se las puedo ocultar yo, porque tarde que temprano nos encontraremos con el quebrantamiento. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Se lo repito una vez más, son aquellos que se convencen de sus límites personales, pero que también reconocen que hay un Dios omnipotente que está en los cielos, que está sentado en su trono y que vive y reina para siempre. Esa es una verdad muy grande Entonces porque hemos visto a muchos apartarse No le han permitido a Dios moldear su carácter Se les hace muy difícil Y recordemos que son muchas las maneras que Dios usa para moldear nuestro carácter Y como Dios no trabaja como nosotros queremos Por eso a veces renunciamos mejor a la forma de Dios Pero lo malo radica, hermanos, en que la raza humana nos ha enseñado maneras diferentes Para que el hombre se pueda sentir bien y prosperado y en alguna forma bendecido Pero esas formas que el mundo nos enseña son muy apartadas de la manera de Dios Así que con eso yo quiero cerrar el primer punto nada más Por eso le digo el llamado y el ministerio que muchos rechazan ¿Cuál es? A ser humilde, porque no queremos dejarnos moldear por Dios. No importa los propósitos que Él pueda tener, pero yo no aguanto esto y abandonamos mejor. Pero también le tengo un segundo punto, y es que yo aquí escribí también el llamado y el ministerio que muchos cuestionan: cuáles son los afligidos, pero que son bienaventurados. Porque su palabra hermanos en lo que en lo que leíamos aquí Dice que bienaventurados son los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos cuando el, que, cuando el creyente se encuentra afligido Hay algo glorioso que él está esperando alcanzar Y es la consolación de Dios Por eso le digo esa es la gran diferencia Y por eso muchos no aguantan porque los afligidos son bienaventurados Porque son bienaventurados los afligidos Cuando el creyente se encuentra en una situación difícil Él sabe que eso no es todo y que eso no va a ser para siempre porque Él está tesorando en su corazón y en su vida Hay algo que su espíritu y su alma le recuerdan a Él cada instante Porque ha recibido una palabra de Dios y le dice esto no es todo Hay algo glorioso que Dios ha prometido para tu vida y debes de esperarlo Con amor, con paciencia, con gozo Porque lo que nosotros estamos pasando no es lo último Usted y yo debemos de saber que la consolación de Dios llegará tarde que temprano Lo que Dios está haciendo es moldearnos Él nos está preparando Porque solamente le repito una vez más Solo los que están en Él pueden ser moldeados Hermano entonces quiere decir con esto Que todas las aventuranzas no son para todas las personas del mundo No déjeme le digo que no por eso si usted está esperando una bendición pero lo está haciendo apartado de Dios Si usted lo está esperando y piensa que la va a recibir solamente por venir a este lugar Tampoco las cosas suceden así Si usted es hijo de un pastor y está esperando las bienaventuranzas para su vida Pero usted no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús Déjeme le digo que hoy es el día que usted lo tiene que hacer Porque las bendiciones de Dios no se alcanzan fuera de Él Las bendiciones de Dios solamente se alcanzan y se encuentran cuando uno tiene una relación con el Creador del mundo Y todas las cosas que en Él subsisten Hermano entonces usted quiere decir con esto que Dios quiere que suframos tampoco Porque déjeme le digo algo bien hermoso es que cuando el creyente cuando aquella persona que ha tenido un verdadero encuentro con Dios Hermano él se encuentra en diferentes tribulaciones sabe qué es lo que pasa en aquellos que se han gozado Es que ellos ahí en medio de la dificultad han encontrado un lugar han encontrado una forma de relacionarse con su Creador Y es que ellos pueden estar pasando el peor momento Pero cuando se relacionan con Él Descubren lo maravilloso que Él tiene Descubren lo lindo que es Dios Entonces Dios viene y nos muestra Que es a través de un proceso que Él moldea nuestro carácter De la manera que conviene Es importante tener un encuentro Déjeme le digo que Dios no se deleita En el sufrimiento que uno tiene Dios se deleita en la esperanza Que el creyente tiene en él Porque muchas veces Confundimos las cosas Y estos mensajes Muchas de las veces Son mal interpretados Y cuando leemos un mensaje Como estos hermanos Yo no me espero Que muchos aplaudan También le voy a decir Porque cuando la palabra de Dios Habla acerca del sufrimiento Que hemos de tener Aquellos que buscamos a Dios ay, como que ya no nos gusta El Evangelio Y decimos Y esta tarde tan bonito Tan bonita Que me, que me había puesto para Escuchar el sermón y con lo que el hermano salió. Es que hemos de pasar tribulación. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay alguien aquí llorando. Hay alguien que en algún momento está sufriendo, hermano, hermana, amigo que llegaste. Si tú te encuentras llorando, asegúrate que sean por las cosas que valen la pena, porque a veces le están llorando a un hombre. O los hombres de estos tiempos a veces le están llorando a una mujer Y vienen aquí para ver si Dios le da una hermana Déjeme le digo que Dios no le va a dar una hermana Si usted antes no se convierte a Cristo Dios no está bendiciendo a monigotes El que entra por carne, por carne sale Por eso es importante estar en el, en el buen camino yo voy, yo voy pronto hermanos Yo voy a terminar pronto Yo quiero decirle que tengo un tercer punto y con este quiero finalizar este, este tercer punto lleva casi el mismo título que todos pero cambian algunas palabras al final y decidí, y decidí ponerle así el llamado y el ministerio que pocos atesoran Lo acabamos de leer en el verso 4 Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Hermano y quiénes son entonces estos que van a ser consolados Es que hay algo glorioso que experimentamos cuando estamos pasando por el quebrantamiento Y es que papá Dios no se deleita una vez más se lo digo en nuestra agonía y sufrimiento Nuestro amado cuando usted y yo sufrimos el hermano no tiene nada de qué alegrarse con ellos Sino todo lo contrario él se compadece de nosotros Cuando usted no tiene a nadie capaz A su lado, en su familia En el trabajo donde usted se encuentra Cuando usted no tiene a nadie capaz De ayudarlo, a luchar con lo que usted Está pasando Lo que Cristo está diciendo Aquí estoy yo, ven a mí Porque yo nunca he desechado a Alguien que me ha buscado, yo nunca He visto de lejos al humilde Yo aquellos que han entendido que es Un propósito el que yo tengo con ellos Los he consolado Él se complace en la esperanza que guardamos en Cristo Jesús Hermanos es algo importante que debemos de entender Él mismo sufrió por nosotros Y cuando leo una porción como esta me recuerdo de muchas cosas que Jesucristo sufrió Y me recuerdo cuando Él también estaba en la cruz y pendía de ella y cuántas veces le pidió al Padre que si era posible pasar esa copa de Él Y por qué le menciono esto porque Dios entiende el sufrimiento a veces del cristiano Y le menciono esto porque le voy a decir cuando Cristo nos quiere enseñar estas cosas Es que Él dice miren no se concentren en el sufrimiento Concéntrense en el gozo que el sufrimiento este los puede llevar a recibir porque Cristo no se queda ahí Así como Él fue consolado y recibió gozo Y recibió gran recompensa Que somos usted y yo Esa es la misma recompensa que Dios tiene Para aquel que en Él espera Dice el Salmo 46, 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por eso quiero recordarle un poquito De lo que, de lo que les mencionaba El día domingo cuando Jesucristo llega y se para, llega al estanque de Bethsaida donde estaba aquel hombre paralítico Déjeme le digo que yo no veo un Cristo que esté diciendo páseme en el bronceador porque ahorita me voy a meter al estanque Y me voy a quedar allá afuera de él para broncearme, Jesucristo no fue a broncearse afuera del, del estanque de Bethsaida Tampoco se estaba alegrando por la desgracia que aquel hombre tenía Y esto es lo que nosotros debemos de entender cuando Jesucristo llega a un lugar Cuando Jesucristo llega a la vida de uno Él no solamente nos está contemplando Jesucristo llega y nos dice Aquí estoy porque yo he trabajado Las 24 horas para ti Y yo creo que este es el tiempo Que tú necesitabas Viene Cristo y se revela Y nos llama a la vida nuestra Pero muchos rechazan ese llamado Muchos se niegan Hermano y cómo usted asegura que Dios quiere todo lo mejor para nosotros Entonces nosotros tenemos que sufrir Para heredar el reino de los cielos Tampoco pero le voy a decir algo Hay algo hermoso que encuentra el que sirve a Cristo Jesús Hay algo lindo que encuentra Aquella persona que ha tenido un verdadero encuentro con Él Y le voy a decir algo No pude platicar con la persona Pero casi siempre allá en la parte de atrás Hay una mujer santa que conocí hace tiempo Ella no sabe que iba a hablar yo de esto Y hay muchas personas aquí también en este lugar Que no saben cómo bendice en la vida de uno y le voy a explicar por qué Hace ya algunos años Murió el esposo de una persona Que se sienta por aquel lugar Y cuando yo me acerqué con su hijo Le dije ¿Cómo está tu mamá? Está quebrantada, muy quebrantada Yo le voy a decir algo Su esposo era paralítico Ella le ayudaba y el mismo hijo se pregunta Yo no sé cómo le hacía mi madre con él Porque en los últimos días Que yo estuve cerquita de ellos O cerca de ellos A mí me acabó doliendo la espalda Y mi madre que es una mujer Más frágil que, que, que el hombre Lo estuvo ayudando por años y por años Eran los primeros casi en llegar siempre al servicio Porque a veces se venían con el hijo también Pues llegaban una hora antes pero cuando yo escuchaba a su hijo compartir esto conmigo lo, lo único que yo podía recibir de Dios Es que me decía, es que mira aquellos que han tenido un encuentro conmigo Aún ahí hayan su ministerio ¿En qué? En que cuando saben que su pareja no tiene a nadie más Cuando su pareja ya no puede valerse de sí mismos Cuando una persona ha llegado a ellos Escúcheme bien esto Entienden que ellos no pueden valerse por sí mismos Pero hay un llamado de Dios que Él les ha hecho Por eso le decía cómo se llama el título de este tercer punto El llamado y el ministerio que pocos atesoran Cuando yo escuché a este hermano hablar eso Me quedé con ganas de platicar con ella Pero Dios me podía decir Es que mira aquellos que han tenido un verdadero encuentro conmigo Ahí encuentran su ministerio y dicen, y es que como no me he de gozar yo porque mi esposo, mi esposa o mi hijo, mi amiga, yo no sé a quién usted está ayudando, puede ser quizás aún su hijo, me dicen, pero yo he encontrado aquí mi ministerio porque Dios me ha puesto a cuidarlo. El hecho de comprender que su hijo no tiene a nadie más aparte de Dios y a usted que le puede ayudar, usted va a encontrar gozo en el Señor. Sí. Y yo le hablo de esto porque a veces es bien difícil recibir las cosas malas. De, de, no puedo decir de Dios porque Dios no es el que nos envía eso. Es el pecado y es el diablo. Es Satanás el que obra así. Pero ¿sabe qué? ¿Y por qué le hablo de estas cosas? Porque he conocido también a personas que no están en Cristo y parejas también. Conocí una pareja. Muy poco, muy poco los vi porque no, no, no les gustaba venir mucho a la iglesia. Pero el día en que tuvieron un accidente y él quedó también paralítico Al poco tiempo se divorciaron Y esa es la diferencia y eso es lo que me decía el Señor Pero es que mira cuando yo estoy en Cristo Aunque yo no sirvo uniformadito o uniformadita He entendido que estoy cumpliendo mi propósito cuando le sirvo a mi hija Estoy cumpliendo mi propósito y mi llamado cuando le sirvo a mi esposo No importa la condición y la manera en que esté porque cuando uno recibe aún esas cosas difíciles Para la formación y el cumplimiento del llamado de cada uno de nosotros Encontraremos deleite Porque ahí Dios se glorificará no solamente a la vida del necesitado Sino también a la vida de aquel que sirve Porque hay un mayor provecho y hay un mayor gozo Que siente el que sirve No el que recibe el servicio sino el que sirve Me dicen a veces mis hermanas Ah, y yo aquí qué tanto es lo que hago en la iglesia a veces porque ya son a veces ancianitas algunas si supieran todo lo que Dios les usa todo lo que su testimonio hace porque en ella se refleja hermanos esa verdadera vocación y ese verdadero llamado que muy pocos atesoran hay una anécdota donde, donde una vez un muchacho tiene que venir de la guerra pero él perdió una pierna Y cuando lo trajeron para acá Le llamó a sus padres Y les dijo papás Ya estoy aquí Pero saben qué? De la guerra me vine con un amigo Pero este amigo No tiene una pierna Así de que Él siempre va a necesitar la ayuda de nosotros Los papás Le dijeron no lo traigas a él porque cómo le vamos a hacer Nosotros trabajamos, nosotros somos personas muy ocupadas No tenemos el tiempo para atender a un paralítico Así que el muchacho triste y todo decidió mejor no llegar a su casa Porque era mentira que tenía un amigo, él era el paralítico Pero pudo descubrir que en casa no tenían la vocación para cuidarlo Hermanos se lo repito una vez más bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación No importa la dificultad que usted y yo podemos experimentar en Dios No importa cuando nosotros nos hemos aferrado a las promesas de Dios Y porque no solamente Él ha dicho que en aquel tiempo estaremos donde ya no habrá ni necesidad de sol Ni de luz de luna ni nada de eso hermanos donde estaremos reinando juntamente con el Rey de Reyes donde ya no habrá necesidad de todas esas cosas Ya no va a haber llanto Ya no va a haber dolor Ya no va a haber nada que nos atormente Pero Dios dice aún en medio De esas necesidades aquí en mi pueblo Quiero glorificarme Porque ustedes no se tienen que esperar Hasta aquel tiempo glorioso que viene Desde aquí yo quiero mostrarles Mi gloria aún aquellos que están Viviendo en dificultad Por poco y resbalan mis pies Dijo un hombre de la Biblia Cuando vi que los impíos prosperaban Y aún los hijos de Dios sufrían Y hay muchas porciones parecidas a esas, Porque a veces parece que el impío Vive mejor que nosotros Pero la pregunta que debemos de hacernos En realidad estamos teniendo una Relación y comunicación con papá Porque él ha prometido hermanos lo que esta, esta noche he compartido con nosotros Él ha prometido muchas bienaventuranzas Para los que están en Cristo Jesús No las hemos leído todas Porque el tiempo no nos iba a alcanzar Pero la pregunta que yo le quiero hacer esta noche Vive fortalecido en el estado que usted está Vive gozándose en Cristo Por la esperanza que usted en Él abraza Entonces cómo es posible que una persona con estas dificultades Con alguien que puede tener su esposo, su esposa paralítico Puede vivir con gozo Porque ese hombre, esa señora Cuando lo lava, cuando lo limpia Cuando él se hizo del baño Él y ella ahí encuentran placer Encuentran gozo porque dicen, Él me tiene a mí Y Dios los consuela en esos momentos de dificultad ¿Cómo sé? Porque los traen bien bañaditos al culto Bien peinaditos, bien bonitos Bien cambiaditos, huelen rico, les pusieron aceite y eso no lo hace alguien que no experimenta gozo en Cristo. Eso lo hace solamente alguien que está viviendo el reino de Dios en estos tiempos sin importar las dificultades. Esta gente ha encontrado deleite también en las cosas de tal magnitud. Pero ¿por qué han entendido este mensaje? Bienaventurados los pobres de espíritu que... Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Estos son mensajes Hermanos no muy comunes Entonces le digo Dios de dónde saca fuerzas Para darle a veces a estas personas No me lo pregunte porque yo tampoco lo sé Pero solo sé Que Él le da fuerzas al que espera en Él Dios le da fuerzas y consolación Al que espera en Él Le repito una vez más Me decía este joven Yo no sé cómo le hace mi madre Para llevar a este hombre A donde necesiten ir Ya sea a un chequeo o lo que sea Pero Él dice en pocos días Mi espalda me dolía Y le voy a decir Uno, uno a veces es bárbaro Y uno dice yo creo que mejor va a estar esta gente Hoy que ha perdido A su familiar que tenía en estas condiciones Así podemos pensar cuando todavía No hemos tenido un encuentro con Cristo Porque aunque el familiar esté en el hospital Y esté donde esté Uno dice guárdalo Señor Guárdalo no importa lo que tenga que hacer Dame la fuerza solamente para poder acompañarle Yo me despido con esto si Dios prometió cosas gloriosas Para aquellos que le dieran un vaso de agua A sus criaturas Imagínese lo que Dios va a hacer con estas personas Que llevan una cruz de este tamaño Yo no quiero avergonzar a nadie Yo quiero darle esperanza a aquellas personas Que están pasando por dificultad La palabra de Dios Para eso Él me ha enviado Para que hoy tú recibas aliento Para que hoy tú puedas recibir fuerza en Él Para que hoy tú recibas consolación no importa lo que estés pasando Dios te va a consolar Dice Isaías 53, 10 y 11 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá, se está refiriendo a Jesucristo Jesucristo el que sufrió en nuestro lugar dice el verso 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos Dios no se compadece del sufrimiento nuestro Dios se encuentra deleite cuando ponemos nuestra esperanza en él. Por eso esta noche le voy a pedir y le voy a invitar a que cierre sus ojos. Dios va a traer consolación en estos días. Yo no sé por qué dificultad usted está pasando. Y si usted está llorando, le vuelvo a repetir una vez más, llore por las cosas que valen la pena. Porque muchos podemos llorar por distintas cosas Quizás tú le apostaste a lo incorrecto Pero hoy Dios ha hablado a tu vida Y Dios quiere darte consolación Porque es cierto de Él podemos recibir muchas cosas gloriosas Pero también aquellos que reciben quebranto Dios los consuela Por eso si hoy tú puedes decirle Quebranta mi corazón Jesús Dile yo soy tu hijo Yo soy tuyo Señor Dile quebranta mi corazón Oh Dios para entender Tus propósitos Dios no se ha equivocado en nada Te lo puedo asegurar en nada Él se ha equivocado Lo que Dios quiere es que te gradúes Dios no te envía pruebas Que tú no puedas superar Dios no te envía dificultades Con las cuales tú puedas lidiar Dios te está graduando en una escuelita muy única Tú eres diferente a los demás Tu familia es muy diferente por eso Él promete consolación. Si tú estás siendo quebrantado esta noche, yo te pido, levanta tus manos en oración a Dios. Oh, porque Él te consuela esta noche. Él te pone de su bálsamo. Él unge tu vida para cosas diferentes. Él te prepara, Él no te abandona Oh Señor Jesús tú estás aquí en este lugar Yo voy a hacer un breve llamado Porque yo no sé si a todo esto Dios ha guiado a Algunos de ustedes al arrepentimiento Y si tú has estado, has estado llorando por las cosas equivocadas pero hoy quieres llorar por las verdaderas Por aquellas que valen la pena Y quieres entregarle tu vida y corazón a Cristo Esta noche yo te pido que te pongas de pie Ahí donde tú estás Como una acción de humildad Y queriendo reconocer a Cristo Como el único que te puede sacar De esa dificultad por la que estás atravesando si tú estás sufriendo por las cosas equivocadas. Ponte de pie. Dios también tiene consolación para ti. Si alguien se quiere reconciliar con Él. Porque a veces hemos caminado muy apartados de su voluntad. Y no hemos podido recibir también las cosas que no vemos muy buenas según nuestro concepto. Oh claramente dijo Y recibiremos de Dios solamente Las cosas de bendición No, no puede ser posible Pregunto por última vez Hay alguien en este lugar Que quiera entregarle su vida a Cristo O hay alguien que quiere reconciliarse con Él Porque muchos a veces hemos renunciado A nuestra pareja a nuestros familiares Por cosas ligeras No por cargas como las que hoy he hablado Quieres recibir la consolación de Dios Ven pasa al frente Ponte de pie Dios te consolará Dios te dará la fuerza que tú necesitas Para lidiar Con todo el sufrimiento Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación si ya todos somos iglesia Ponte de pie ahí donde tú estás Y adora a Él Vamos a adorar iglesia Si ya todos somos convertidos Y quieres adorar su nombre Adórale a Él Abre tu boca Exprésale tu agradecimiento Señor sabemos que solamente en ti Oh Dios Encontramos la plenitud de gozo Aquellos que han pasado Por enfermedades crónicas Señor Esta noche tú les consuelas Tú eres su sanador Tú nos enseñas oh Padre A caminar bajo tu voluntad Por eso te damos gracias Señor bendito